0: Die sind Teetrinker, genau. ich bin Kaffeetrinker. Ja, Wie Immer schon aus Tradition?
1: Äh, lustigerweise Nur das eine so, oder auch das andere? Nee, so seit sieben, acht Jahren. Äh, das war äh, tatsächlich eine äh, Ayurveda-Tour durch Indien. Okay. Und da habe ich mich umgestellt.
0: Sie haben schon vieles gesehen. Es sind ja einige Stationen auf Ihrem Lebenslauf, ähm, Herr Plässer. Aber in Indien haben Sie ja zumindest noch nicht im Hotel gearbeitet. Ne? Nein,
1: äh, arbeitenderweise nicht. Aber ich bin tatsächlich so dieser typische... Noch Hotelier, der, ja, ist mein elftes Haus jetzt, äh, mhm. das ist sehr, sehr Hotel Ernst und ähm, habe so meine kleine Weltreise hinter mir und das hat mir auch
0: einfach wirklich immer Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ja, ich glaube aber, überhaupt in die Hotellerie zu gehen, fangen wir kurz mal da an. Das war, wenn ich mich richtig informiert habe, so ein bisschen auch die Idee der Eltern, oder? ist, Wie, das ist richtig, ja also ich bin nicht vor, ich
1: bin überhaupt nicht vorbelastet <lacht> aber dem Reisen äh, war ich schon immer heute mit den Eltern schon früh äh, durch die durch die weite Welt gereist mhm. und ähm, äh, die Mutter hat dann doch relativ schnell festgestellt dass Bürojob im klassischen okay. Sinne nichts für mich wäre und ich auch immer ganz gern gekocht habe es ist mhm. dann nicht der Koch geworden ja, und dann ging das Bewerben so los und äh, bin dann schlussendlich im äh, Hotel für Jahrzeit München, Kempinski, ähm, habe ich da meine Hotelfachlehre äh, begonnen 1990, ähm, also jetzt 33 Jahre her und seitdem immer der Hotellerie Holt geblieben. Äh, mhm. Mir war dann eigentlich ziemlich schnell klar, du möchtest Luxushotellerie. Ja. Ähm, nach der Lehre und du möchtest so deine Karriere, glaube ich, starten in, im F&B-Bereich mhm. und, ähm, und du möchtest dahin, wenn es
0: irgendwie geht, wo andere Urlaub machen und ähm, alle drei Sachen habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, schön zu hören, dass man sowas schon relativ früh in jungen Jahren ähm, weiß, denn sonst wäre es ein bisschen schwer gewesen bis heute, es sind ja immer noch Newcomer fast, ja? zwölf <lacht> Stationen schon, schon hinter sich zu haben, ja?
1: Ja, also das war natürlich so die Sturm- und Drangphase im Anfang, wenn man Karriere macht, ähm, äh, man wechselt die Positionen schneller, mhm. man wechselt die Hotels schneller. Ich habe zwar irgendwo, ähm, würde ich sagen, hotelmäßig drei Heimaten, das ist äh, doch sehr lange mit Ritz-Carlton und äh, auch meinem großen Mentor mhm. Horst Schulze. Und äh, die zweite lange Phase war dann mit äh, Rocco Forte Hotels, mhm. da war ich sehr stabil mit ja. der Villa Kennedy in äh, Frankfurt 14 Jahre,
0: ne?
1: 14 Jahre. Und die dritte Sache, die mich sehr begleitet hat und jetzt eben auch wieder hier, war, dass ich doch das ein oder andere wirkliche Privathotel gemacht mhm. habe. Direkt für den Eigentümer arbeiten. Das hat mir sehr Spaß gemacht und das macht mir heute sehr viel Spaß. Mhm.
0: Fällt mir gerade ein. War nicht 2.6 die WM in Deutschland? Ja.
1: 2006 war die BM äh, in Deutschland, Deutschland und war mein äh, äh, Premierenjahr, also ich war zwar schon davor Direktor gewesen, aber in einem kleinen ja. Haus in der Schweiz, aber es war natürlich so, was für uns in der Hotellerie ja immer so der goldene Handschlag mhm. ist, äh, also Handschlag ist das falsche Wort, aber äh, in der Hoteleröffnung und äh, die Villa Kennedy hat tatsächlich im März 2006 aufgemacht, ja. Und im Juni ging es dann los genau. mit vollem hatte, Haus. und Sie sich vor, vor Augen noch. Ne? Ja, Sie die, können sich vorstellen, es war, da es, war, sind, ja? es war natürlich äh, noch nicht wie geschmiert nach ja. drei Monaten okay. der Eröffnung. Und dann ein Haus zu haben, was ein Monat mehr oder minder mhm. voll war und äh, auch gastronomisch komplett auf Anschlag äh, lief. Da haben wir viel gelernt, sagen wir es mal so. Okay. Wer hat sich von den späteren Weltmeistern am meisten beschwert? Ähm, oder niemand
0: Wir hatten
1: tatsächlich das große Halbfinale, äh, weiß ich noch genau, äh, Brasilien-Frankreich. Mhm. Ähm, da hatten wir tatsächlich die französische Mannschaft im Haus. Okay. Wir waren, weil wir so spät eröffnet hatten, jetzt kein klassisches Spielerhotel. sondern Aber die deutsche Mannschaft
0: war doch bei euch am Anfang, ne? Äh, nee, nee. nee
1: die deutsche Mannschaft hat sich über die Jahrzehnte ja. dann als große freundschaftliche Mannschaft entwickelt. Wir waren das Haus- und Hofhotel ja. der Nationalmannschaft, insbesondere unter der Zeit Jogi Löw, mhm. ähm, und durften sie damals auch sowohl verabschieden. Ähm, dann sind sie ja direkt nach Berlin, aber wir haben sie ja. 2014, haben sie sich gesammelt bei uns, wo es dann. Äh, zur Weltmeisterschaft nach Brasilien. Ah, so war das. Gegen. Genau, weil ja. ich habe nicht so Bilder vor Augen. Wo genau. Von genau. Kennedy. Ah, ja.
0: genau. Da war das nämlich die die Parallele. Gut. Und äh, an der Stelle, bevor ich es vergesse, Sie haben es ja gerade schon gesagt, äh, Sie hätten sich vorstellen können, Koch zu werden. Äh, da erinnere ich mich an einen sehr schönen Podcast mit dem Wilhelm Luxem, der hier das Hotel ja. äh, ernst. Wie sagt man, ist Excelsior Ernst oder wie ist so die, die offizielle Formulierung?
1: Also wir haben das Excelsior und wir haben das Ernst. Und es okay. ist das Excelsior Hotel Ernst. Ähm, da nur ganz kurz dazu, der Herr Ernst ist unser Begründer, mhm. 1863, äh, hat es dann acht Jahre geführt, geleitet, besessen. Und dann ähm, sind wir seit dem Tag in der Familie Kracht Rollet genau. äh, untergekommen. Also sprich jetzt in der fünften, eigentlich, ich sage jetzt schon immer, in der sechsten Generation. Ähm, und das ist das Tolle, dass wir so eine lange Geschichte feiern. Und das Excelsior ist dann in den Anfang 19, äh, im Anfang des 19. Jahrhunderts dazugekommen, weil Excelsior heißt der Größe Schönheit. Genau. Äh, ja. Und äh, das hat man damals dann dazu getan, weil das Hotel zu dem damaligen Zeitpunkt eben schon fließendes Wasser mhm. Toiletten auf den Gängen ja. äh, und 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 hatte. Großes um damals, ja, das einfach zu Absolut, absolut. Eigenes und Wasser äh, hatten, deshalb ne? dann eben das Excelsior. Im Kölner Sprachgerauch kommt meist äh, kürzt man es ab und sagt, wir gehen ins Excelsior oder ja. wir gehen ins Ernst. Okay. Meist ins Excelsior.
0: Alles klar. Um, Wilhelm Luxem, er wollte nämlich damals Koch, oder er wurde damals Koch, so war das, genau, und hat dann einfach seinen Weg in der Luxushotellerie und dann eben zuletzt den Na äh,
1: Also bei mir hat es nur zum äh, leidenschaftlichen <lacht> Hobbykoch gereicht, aber tatsächlich leidenschaftlich und äh, meine zwei Küchenchefs, ich habe ja derer zwei hier im Haus mhm. ähm, die, die machen ihre Arbeit auch ganz gut, Die, ich gehört, die schmunzeln ne? schon immer, <lacht> äh, weil ich sehr gerne am Pass stehe und mich mit ihnen auseinandersetze. Auch gerade, wenn es dann so in meine Freizeit geht, mhm. wo ich dann nochmal sage, wie würdest du das und das ja. machen? Ähm, nein, das Kochen ist für mich äh, tatsächlich ein Ausgleich und äh, macht mir großen Spaß. Kochen ist der eine Ausgleich, Sport ist der andere? Ja, also... Oder ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der, der Supersportler bin. Nein, ich Was gehe macht man mit Ihren zwei Metern ich gehe, besonders gut? Ich gehe tatsächlich ganz gerne, also im Tagesgebrauch gehe ich ganz gerne joggen. Und das bietet sich natürlich bietet sich hier an. wunderbar an, um den Rhein zu laufen. Ja. Ähm, äh, die Brücken geben einem genau vor, wie viele Kilometer es sind. Also da braucht man mhm. äh, keine Uhr oder oder. Und ähm, sonst, das kann man natürlich aus Köln nicht jeden Tag machen, aber ist das Skifahren die andere große Leidenschaft.
0: Mhm. Nach den beiden vier Jahreszeiten ging es dann, glaube ich, schon nach New York, ne? Richtig. Ins Waldorf. Ja, Astoria. ist
1: auch bis heute prägend. Ich komme gerade wieder zurück aus Amerika. Ich muss einmal im Jahr okay. in New York sein, irgendwo. Wie alt waren Sie
0: damals, als Sie nach New York sind? Äh,
1: Da muss ich, jetzt muss ich nachdenken, 93, 94, bin 68er Baujahr, also so 3,24 war okay. ich da, ja. Und das war eine tolle Zeit, es war das erste Mal Ausland im Sinne des Arbeitens, mhm. es war natürlich auch Ausland äh, komplett alleine, also ich bin mhm. da wirklich ohne doppelten Boden hin und äh, dann in so eine große Legende tatsächlich mhm. und äh, das Haus hatte damals über 1400 Zimmer ähm, und muss sagen, ähm, das hat mich doppelt und dreifach geprägt, also erstmal das erste Mal wirklich Ausland arbeiten, ähm, ein Haus wirklich mit Legende ich sag nur Waldorf Astoria Salat äh, den haben wir tonnenweise jeden mhm. Tag machen müssen ich war im F&B ähm, und ähm, habe äh, sehr sehr viel gelernt mhm. habe sehr viel auch kostenmäßig gelernt mhm. und äh, deshalb äh, und New York einfach als junger Mensch äh, als mittelalter als alter Mensch äh, New York ist einfach eine faszinierende Stadt und äh, ähm, an die Zeit denke ich sehr, sehr gerne zurück. Muss aber sagen, ich habe überhaupt nirgendwo Groll. Also ich denke eigentlich an alle Zeiten zurück. Ich hatte so ein bisschen das Glück, weil da gehört glaube ich auch ein bisschen Glück dazu, ähm, dass ich wirklich an tollen Orten ja. gearbeitet habe. Mhm. Ähm, also ich bin nie versetzt worden irgendwie an Orte, ich rede jetzt nicht von Hotels, aber an Orte, wo man nicht unbedingt
0: vielleicht ja, hin muss. Ja. Aber das, ich meine, Sie haben ja so Ihren Schwerpunkt auf der Luxushotellerie. Ja. Also so viele Orte gab es da wahrscheinlich. Hätte
1: ja es, doch, hätte, ich, hätte es ich gar meine, Sie ja. haben da wunderschöne Hotels auch in Saudi-Arabien <lacht> und wunderschöne Hotels, äh, ähm, wo auch immer, äh, in, äh, wo man jetzt vielleicht
0: ja. nicht direkt äh, ganz, ganz weit oben auf der Liste ja. hat. Ähm, Sie sagen, Sie haben kostenmäßig viel gelernt, äh, damals dann in New York. Äh, gab es da so ein paar Punkte damals, zur damaligen Zeit, wo Sie sagen, die Amerikaner waren da einfach in der Hotellerie weiter als, als wir hier in Europa? Ich glaube weiter, Sie haben ja haben doch,
1: Sie haben ja doch sehr auf, äh, auf europäische Tugende gesetzt. Also zu meiner Zeit war ja eigentlich die die internationale Hotellerie komplett deutsch, Schweizerisch, mhm. Österreichisch, äh, besetzt, was GMs anging. Ja. Also die alte Garde, nenne ich sie jetzt mal, kam ja prinzipiell hier aus aus dem westlichen Europa. Mhm. Ähm, weltweit, und weltweit ja. auch in Asien natürlich ja. und äh, viele Legenden sind daraus entstanden. Ähm, die Amerikaner haben einem, glaube ich, auch bis heute, ich finde, dazu gehört sicherlich auch irgendwo die Weltstadt London, ähm, einfach an Konzepten einiges mhm. vorgemacht, äh, wie man Konzepte umsetzt. Und äh, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, wie viel Konzepte übergeschwappt sind mhm. zu uns nach Deutschland mit mit großem Zeitunterschied äh, ja. zum, zum Teil. Also ich weiß noch, ist jetzt gerade undenkbar, wenn ich an meine, meine Kinder denke, die das schon irgendwie mit zehn oder noch weniger gegessen haben. Ich habe tatsächlich mit 23 das erste Mal Sushi gegessen. Mhm. Äh, das ja. gab es in ja. Deutschland, meiner ja. 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 Meinung nach. Also ich wüsste nicht, wo es ja. es gab. Mhm. Ähm, ich bin zumindest nicht drauf gestoßen und äh, das sind so Sachen, ähm, da war schon viel zu sehen und viel Neues da. Und das ist auch so, was mich heute immer noch, also das gebe ich auch meinen Mitarbeitern mit, äh, informiert euch draußen, also guckt über den Tellerrand Köln jetzt in meinem Fall hinaus, äh, äh, man sieht so, so viel in diesen Städten, äh, sei es New York, London, äh, natürlich in Asien, ob jetzt äh, Tokio, Bangkok, Singapur. Ähm, aber auch in Europa, äh, ne, London hatte ich gesagt, äh, Kopenhagen, mhm. äh, solche Städte geben so viel Impuls an äh, Gastronomie, Hotellerie.
0: Und äh, nach dem Waldorf Astoria kam es zum Kennenlernen wahrscheinlich von Horst Schulze, oder? Ich, ja, äh,
1: ich habe dann noch den äh, tollen Abstecher machen dürfen ähm, vom Waldorf äh, nach Cornell. Äh, mhm. Habe dann noch äh, ein langes Sommerstudium äh, gemacht, äh, habe dort äh, viele, auch die ich heute noch kenne, äh, äh, Freunde äh, bekommen und dann kam tatsächlich das allererste Mal der Ruf äh, Ritz-Carlton mhm. und ähm, da ging es nach Barcelona. Barcelona habe ich einmal hin und zurück gemacht, äh, ich bin, habe einen kleinen Ausflug nochmal nach China gemacht, ähm, bin dann aber schnell zurück, zurück ähm, und bin dann eben mit Horst Schulze, äh, habe drei Hotels richtig gemacht. Ich sage deshalb richtig, weil ich in seiner sogenannten Taskforce war. Mhm. Ähm, wir, äh, jedes ritz carlton damals wurde von einer riesigen Taskforce mindestens drei Wochen begleitet. Wenn okay. man Single war, waren es dann auch manchmal zwei, drei Monate, ja. wo man ein neues Hotel eben miteröffnete. Und das durfte ich äh, unter Horst Schulze wie groß
0: war so eine Taskforce?
1: Ah, das waren bestimmt immer 30, 40 Leute. Für Also man war dann zum Beispiel, wenn man F&B-Manager war, war man nur für Roomservice service zuständig. Und dann gab es eben einen anderen F&B-Manager, der war zuständig für ein Restaurant und, und, und. So kam das dann doch recht zusammen und das war eigentlich auch immer so aufgebaut, so halbe, halbe. Also, oder sagen wir Drittel, Drittel, Drittel. Ein Drittel war klassisches Setup. Ein Drittel war Ritz-Carlton-Philosophie. Und äh, das letzte Drittel war dann wirklich die Standards äh, zu bringen, dass man das an dem Tag X eröffnen könnte, weil die Philosophie war eben, wir eröffnen nicht im Soft, wir eröffnen mhm. voll. Ja. Voll und ganz und wir machen alles auf. Und ähm, äh, dann verließen eben immer unheimlich viele Trainer äh, das Haus. Mhm. Und manche blieben eben noch zurück. Okay. Und da gehörte ich manchmal eben dazu, weil, wie gesagt, ich war ungebunden und dann hat man gesagt, ja. hey, der kann ja ein paar Monate ja, länger in Dubai bleiben. Fertig mit der Arbeit. Genau, der jetzt, kann jetzt länger in genießen. Dubai bleiben okay. oder, oder, oder. Und äh, das hat riesenspaß gemacht. Und die richtigen Häuser waren dann eben noch ähm, Florida, Naples, was äh, damals das absolute Flaggschiff war mhm. von Ritz-Carlton ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte gerade von Kosten gesprochen, da habe ich Qualität gelernt. Mhm. Das war fantastisch, da durfte ich meinen ersten Executive-Job dann auch bekleiden als fmb direktor Und ja, die letzte Station mit Ritz-Carlton, dann war dann noch Los Angeles. Mhm. Also Sie sehen, es sind schon schöne Städte dabei.
0: Und was bleibt vom Horst Schulze? Der Horst Schulze bleibt… Was, was hat er mitgegeben auf dem Weg? Ach
1: ich glaube, wenn sie seine Jünger fragen, wir ertappen uns dabei, so oft die gleichen Wörter zu benutzen. Mhm, aber also,
0: wiederholen wir es gerne äh,
1: Ich, ich sage <lacht> einfach, Ladies and Gentlemen, uh, Serving Ladies and Gentlemen, ja. das fällt schon öfters. Ähm, die Service Excellence, äh, die, ähm, dieses Qualitätsbewusstsein, äh, diese Idee, wenn man oben ist, äh, auch schnell wieder auf Platz zwei zu fallen, um, es mhm. es viel wichtiger ist, genauso wie beim Fußball das zweite mhm. Mal Weltmeister werden, ist viel schwerer als einmal. Ähm, er, er hat das gelebt und, und uns vorgelebt und jeden Tag gelebt. Und diese Credo-Karte, die, ähm, die war nicht bei uns in den Jacken. Die, mhm. die wurde jeden Tag gezückt und äh, die wurde jeden Tag benutzt. und...
0: War er selbst bei der Öffnung dann auch ähm, zum gewissen äh, Bei jeder. jeder also. Bei jeder. Okay. Bei jeder. Und nicht oder mit dem, Exek mit dem ähm, Team? Um, nicht um sich zu feiern, ja, ja, ja.
1: sondern äh, ich habe ihn, ähm, das waren lange Tage ah. bei diesen Eröffnungen, also die gingen um fünf Uhr morgens los und endeten um Mitternacht, ähm, wenn man Glück hatte und ja. ich habe ihn, wir sind dann, ein, ich weiß noch genau, äh, das war in Dubai, da sind wir zwei Tage vor Eröffnung, sind wir dann losgezogen, um noch einen Drink zu nehmen und ich äh, wollte aufs Zimmer und merke plötzlich in meinem Bereich, das war nämlich die Lobby-Lounge ja. und da gab es so ein Kuchenbuffet und ich hörte es da klappern und rattern und dann bin ich da und da lag Horst Schulze unter diesem <lacht> Kuchenbuffet, weil er irgendwas gesehen hatte, okay. was er da reparieren wollte. Mhm. Also das war er. Und, äh, nein, Sie sehen meine glänzende Augen, das hat mich viel und begleitet. Und ich muss sagen, wenn man mit den Teams so, in gerade auch in privat geführten Hotels, mal wieder so eine Mission-Statement, mhm. eine, eine Philosophie ähm, vielleicht nochmal neu besprechen will oder ein bisschen adjusten will, ähm, dann guckt man ganz schnell auch mal wieder in die Credo-Karte. Man will es nicht mhm. kopieren, mhm. aber es sind schon noch einige Formeln drin. Ich muss sagen, wir haben sowas auch hier im Excelsior. Und ähm, da kommen schon ein paar drin vor.
0: Ja. Nee, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Genau. Jetzt sind es seit halt knapp vier Jahren ja. hier in Köln. Auch äh, hier in der Gegend geboren, glaube ich, in Essen. Richtig. In Mülheim, soweit ich weiß. Bestens Gro informiert. Groß geworden, ja. Gebt mein Bestes. Äh, gerne wieder hier zurück wahrscheinlich, oder? Auch in der Heimat.
1: Ja, also das rheinländische äh, Naturell, jetzt würde der Kölner sagen, was erzählt er da aus dem Ruhrgebiet. Also ich, nehme, dass der, ich
0: nehme es ja wahr. Ja, ich bin hier ja da. Dass der
1: dass der Rheinländer ist, ist ja anmaßend, aber die Gemarkung ist tatsächlich Rheinland. und.
0: Ähm, An Karneval werden sie sich auch nicht im Keller verstecken, ich glaube ich. Kann nein, überhaupt nicht.
1: Und es äh, ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Also äh, meine sehr geschätzten Vorgänger, der letzte war aus äh, Hamburg, das ist dann ja. doch ein bisschen was anderes. Ja. Und ähm, ich lebe das tatsächlich mit und mir macht das auch großen Spaß. Ähm, ich durfte beim 200-Jährigen jetzt äh, auch mit auf dem Zug fahren. Mhm. Und äh, das ist ein Erlebnis, das ist eingerahmt, muss ich wirklich ja. sagen. Das möchte ich auch nochmal machen. Ähm, das, äh, da arbeite ich auch
0: dran. Also allein dafür hat sich zurückkommen in äh, die absolut. Heimat. Schon, schon gelohnt. Absolut, ja. Absolut, ja. <lacht> Wie viel kann man denn da von Ihrem naturell, von Ihrem rheinländischen Naturell jetzt auf das Hotel übertragen, auf das Hotelerlebnis?
1: Ich glaube, dass... Oder ich weiß, dass das Excelsior Hotel Ernst tatsächlich. Oder wie viel hilft
0: es einem, das Haus auch zu Ja, Markt, in es ist ein
1: Hotel. Das habe ich in Deutschland, in Deutschland ähm, noch nie so extremst erlebt, äh, dass das auch wirklich ein Hotel der Kölner ist. Ähm, okay. Es ist sehr wenig Schwellenangst drin, obwohl es von außen ja vielleicht auch wieder etwas Schwellenangst aufbringen sollte oder könnte. Mhm. Ähm, es ist aber wirklich, ähm, nehmen Sie unsere Restaurants, über 80 Prozent ist mhm. lokal. Mhm. Und das ist wiederum so ein bisschen die Win-Win-Situation auch für unseren Hotelgast, der natürlich dann sofort in in ja. diese in, 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 in Köln eintaucht. Genau, richtig, ja. er, er ist hier nicht in einem Fremdkörper, sondern er ist part of it. Ja. Ähm, Sie, Sie sprachen gerade Karneval an. In Karneval ist es natürlich ganz frappant. Wir haben zu Rosenmontag eine Tribüne hier vor mhm. der vor der Tür ähm, natürlich mit der tollen Lage direkt am Dom, äh, die ist jedes Jahr mit knapp 400 Leuten äh, besetzt und unsere normalen Hotelzimmer zum Dom raus werden an dem Tag zu Sichtzimmern mhm. und es gibt gewisse Sichtzimmer ähm, zum, äh, zum Zug, dass, äh, die sind über 60 Jahre in gleicher Hand. Okay. Also in der gleichen Familienhand. Ja. Und das wird sogar zum Teil vererbt. Wir hatten das dieses Jahr, dass unser wirklich absoluter Senior, 99 Jahre ist er geworden, verstorben, sein Sich-Zimmer weitergegeben hat. Aha. Und da dürfen wir auch nicht dran. Die Familie ist für Mitte Februar wieder reserviert. Und das ist das Tolle. Und das ist, glaube ich, wenn man das dann nicht lebt oder sich schwer tut, das zu leben, ähm, dann, dann ähm, äh, glaube ich, ist man selber auch nicht glücklich dabei. Mhm. Und ähm, in anderen Hotels ist vielleicht mehr, dass man mehr fokussieren muss für äh, Hotelgäste, dass man sich mehr fokussieren muss für internationale Gäste. Wir haben das sehr viel, also äh, jetzt wieder rein Hotel, sind 40 Prozent nur äh, aus Deutschland, der Rest kommt hauptsächlich aus Amerika. Ja. Mhm. Ähm, also das heißt, der Verkauf und, und, der ist äh, natürlich in Amerika unterwegs, ich bin es auch, aber äh, man macht einen Unterschied, wenn man in Köln dabei ist. Was heißt das,
0: Sie sind in Amerika unterwegs für einen Verkauf?
1: Äh, wir sind ja, wir sind da heute ja noch nicht drauf gekommen, die Besonderheit des Hotel Excelsior ist ja, wir sind ja wirklich eines der letzten wirklichen Privathotels. Mhm seit fünfter Generation wirklich in der gleichen Familienhand und wir haben auch wirklich keine Freunde und Partner, mhm. Partner natürlich, aber wir haben keine äh, anderen Hotels, die irgendwie mit uns zusammen mhm. sind. So, das heißt, äh, wir sind auf uns alleine gestellt, wir haben natürlich Partnerschaften geschlossen, das ist innerhalb Deutschlands äh, die tolle Partnerschaft mit der Selektion deutscher Luxushotels, mhm. das ist international mit Leading Hotels of the World ja. und dann natürlich mit diversen Kooperationen, ja, die, ja. äh, die man so in der Luxushotellerie eben anschlägt. Und das bedarf natürlich äh, auch, dass wir so gut wie alles selber machen. Mhm. In der Operative sowieso, ob es jetzt die Küche ist, ob es die Patisserie ist, ob es ähm, Housekeeping ist, aber eben auch der Verkauf. Mhm. Und ähm, der Verkauf muss eben dahin, wo die Märkte sind. Und das ist eben Amerika, das ist die, die große weite Welt in dem mhm. Sinne. Mhm. Amerika, England, die Schweiz, früher der asiatische Raum mit China, das kommt hoffentlich bald wieder zurück, das mhm. war sehr stark hier und da muss der Verkauf hin und ich bin der Meinung, da muss auch manchmal das Gesicht Nummer Absolut. eins hin ja. und ja. deshalb mache ich das auch immer mal ganz gerne, dahin zu gehen, wo unsere Kunden sind.
0: Ja, Sie es praktisch wie Sir Rocco Forte. Der viel in den USA, das habe ich gehört. Ich habe in ja. diesem
1: Sekunde dran gedacht, <lacht> dort war es Pflicht. Äh, äh, wir hatten um die drei, vier GMs-Rotschuss, mhm. wo er selber mit dabei war. Ja. Und ähm, Sie glauben gar nicht, was das, also die GMs waren dann eher unwichtig mhm. sogar. Mhm. Äh, aber was das für einen Impact hatte, dass der Chef selber äh, mitging und äh, das haben wir immer in Amerika gemacht, immer. Mhm. Äh, das haben wir sehr oft äh, damals noch, wo alles normal war, in Russland gemacht, äh, eben wo die großen Märkte sind.
0: Ja. Also, das fällt mir leicht zu spüren, wie wo Sie sich hier fühlen. Ich freue mich da einfach extremst sehr äh, für einen Menschen, der da so seinen Weg sehr früh gefunden hat und ach jetzt einfach wieder in der Heimat ist. Genau das machen kann und darf, äh, was, er, was ihn prägt. Das ist die Luxushotellerie. Ähm, und dann gab es hier nochmal, vom, fällt mir auch gerade ein, ich glaube ist so ein Leitsatz vom Horst Schulze. Äh, Mitarbeiter happy, Gäste happy, Owner happy. Haben wir auch mal irgendwo gesehen und gehört. Ähm, das ist ja auch noch mal so ihr, ihre Spezialität, viel eben mit inhabergeführten Häusern ja. zusammenzuarbeiten. Ja.
1: ja, sie werden lachen. Da sehen Sie die leichte Abwandlung drin, wenn äh, wir Einführungstage haben für mhm. neue Mitarbeitende. Ähm, Bringe ich tatsächlich äh, immer so einen, Sie, Sie schmunzeln dann immer, weil äh, dann sage ich, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was mache ich eigentlich hier so den lieben langen Tag? Mhm. Und dann äh, beschreibe ich das eigentlich, das ist eigentlich genau, was Sie gerade gesagt haben, ich beschreibe das dann immer mit einem Wagenrad, äh, mhm. wo es ähm, den owner, den Mitarbeitenden und äh, und den Gast gibt und das Rad soll ohne Unwucht laufen, hm. weil wenn einer zu happy ist, auch zu happy oh, oder eben okay. zu zu äh,
0: unhappy, nennen was passiert, wenn man zu, zu happy ist, was 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 passiert da? Ja,
1: wenn der, ich sag jetzt mal, wenn er, ich mache jetzt mal, äh, wenn der Gast, äh, machen wir der Eigentümer zu zu happy ist. Okay. Äh, ähm, dann habe ich vielleicht das Hotel finanzmäßig zu sehr ähm, ausge, ausgesogen Ob, ja, okay. ähm, und dann ist die Unwucht drin vielleicht äh, in dem Rat zu dem Mitarbeitenden, weil wir uns zu wenig um ihn kümmern könnte es sein. Okay. Und äh, deshalb glaube ich, sollte, mhm. es, sollte es ein gleichmäßiges mhm. ähm, Rat sein und was gleichzeitig auch ein Zahnrad ist, weil die drei fassen einfach ineinander und wir sind innerhalb dieses Kreises auch unheimlich innerhalb, innerhalb, innerhalb auf uns angewiesen. Mhm. Ich kann nicht ohne die Mitarbeiter, ich will nicht ohne die Mitarbeiter, ich kann nicht ohne unsere Gäste, ich will nicht ohne unsere Gäste und das gleiche gilt für den Eigentümer, der in unserem Fall sehr mitlebt, mhm. das ist das Tolle. War gerade da, also hat, hat mich gestern verlassen, ähm, äh, wieder zurück in die Schweiz. Der aber hier hinkommt und nicht als oberstes Ziel hat, mit mir Finanzzahlen zu besprechen, sondern der mit mir durchs Hotel geht, der mit mir ähm, Themen, auch Alltagsthemen bespricht, ähm, der natürlich Investitionen bespricht. Ähm, der aber auch sehr auf die Qualität guckt und, und das ist das Tolle, äh, er begleitet das Haus jetzt als Eigentümer seit 1990, also mm. wo ich gerade Lehre gemacht mm -hmm, habe mm. und ähm, kennt wirklich jeden Mitarbeiter. Mm -hmm. Und das zeichnet dieses Haus auch aus. Ich habe ja wirklich von allem etwas. Ähm, ich habe vom Azubi, der seinen ersten Tag jetzt gerade hier im August hatte, ja. äh, bis zu meinem Spitzenreiter, 45 Jahre wird er dieses Jahr feiern, ähm, äh, Oberkellner in der, in der Hansestube. Ähm, und ich habe tatsächlich in dieser Rubrik 25 bis 45 einige Mitarbeiter ja. im Haus.
0: Ich bin gerade unten im Eingangsbereich auf ganz tolle junge Menschen gestoßen.
1: Ja. Ja, es ist jetzt gerade wieder so: dieses äh, der August ist immer so, äh, wir haben ja 35 Auszubildende mhm. und ähm, also im in diesem Dreijahresturnus, das heißt, Pi mal Daumen fangen immer zwölf äh, Personen an pro Jahr. Und jetzt waren eben wieder, okay. jetzt kam der neue Schwung. Das, das fühlt sich, also
0: ja, und wo, es sind stolz. Äh, Man hat einfach ja, den Stolz Es sind, äh, sind jetzt, jetzt hier, einige jetzt da, da, die tatsächlich sein, ja. ihre ersten ja. Tage ja. haben. Okay. Und äh,
1: das ist immer ein toller Moment, absolut, ja.
0: Lassen wir uns kurz auf den Eigentümer ein bisschen zu sprechen kommen. Ja, der Charles Rollet, äh,
1: <lacht> Schweizer. Und äh, Vollbluthotelier. Mhm. Und das ist auch das Tolle. Er ist kein Investor. Mhm. Ähm, er hat das von der Pike aufgelernt. Er kommt ja aus der Dynastie auch Bauer Olac mhm. äh, ähm, in Zürich und ist auch schon in frühen Jahren international unterwegs gewesen. Er hat viel in Amerika gearbeitet und durfte, musste, man, ich, ich sag jetzt auch musste, ähm, das, Jahr, das Haus hier ein Jahr leiten, mhm. weil ein Vorvorvorgänger von mir äh, plötzlich verstorben war. Mhm. Und dann hat er es tatsächlich auch ein Jahr geleitet und ähm, war vor 1990 schon viele Jahre im Aufsichtsrat. Wir sind hier eine AG, ähm, mhm. ich bin Vorstand und äh, äh, Schweizer Modell eben. Genau. Und es gibt einen dreiköpfigen ähm, äh, Aufsichtsrat und hat das damals auch schon lange mit begleitet, war parallel im Aufsichtsrat auch vom Bauerlack. Und äh, ist dann eben alleiniger Eigentümer geworden mit 1990 dann und, mhm. ähm, und begleitet dieses Haus sehr intensiv, hat eine vierköpfige Kinderschar mhm. und darum sagte ich, es ist die fünfte Halbgeneration. Ja. Ähm, wir werden dieses Jahr zwei der vier Kinder in den Aufsichtsrat bekommen. Okay. Das heißt, ich kriege zwei neue Chefs ja. ähm, und äh, das ist spannend zu sehen, dass wir das glaube ich so ein bisschen mit vereinten Kräften. Also sowohl äh, Herr Rollet als auch ich irgendwo mich in der Verpflichtung sehe, äh, die Jugend da ranzuführen. Ich hatte gerade die Jüngste ähm, vor ein paar Monaten äh, mal eine Woche hier.
0: Von welchem Alter sprechen wir da? Da reden wir Irgendwie von
1: äh, noch mit der zwei davor. Mhm. Ähm, und ähm, sie ist noch im, im Studium. Mhm. Und die hatte ich einfach mal eine Woche hier so, ja, ich, ich nenne es jetzt einmal so ein bisschen, um die Fittiche zu nehmen, ja. so ein bisschen ja, ja. Ja. die Hotellerie zu zeigen. Und das macht riesen Spaß. Und, ähm,
0: und sich einfach auch schon früh kennenzulernen. Äh, absolut, in, absolut. In, in, in absolut. In der Praxis kennenzulernen. Ja. Ja. Absolut.
1: Ja, und das, ähm, das ist so, ähm, mein Verhältnis zum Eigentümer ist, ist, ist sehr, sehr eng. wir Wie gesagt, er, er kommt fünf, sechs Mal im Jahr. Ähm, wir tauschen uns, Natürlich auch formell aus über die Aufsichtsratssitzung, ähm, aber ich sage jetzt mal mindestens so ein, zwei
0: Mal in der Woche per Telefon. Mhm, mh. Das ist eine, eine Grand Dame, das Haus. 160 Jahre jetzt, auch nochmal ein Jubiläum gefeiert im Mai. Also Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. <lacht> ähm, haben Sie manchmal so Momente, wo Sie sagen, ja, es ist eine Grand Dame und ich äh, habe da viel Geschichte drin und... Mh. Das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Aber es gibt Dinge, die, die kann ich einfach nicht so machen, weil es einfach ein, ein gewachsenes Haus ist. Ich kann irgendwas nicht anbieten. Ich kann
1: Es ist eine... Irgendwie,
0: ich kann einen Schritt, den ich gerne noch... Ich, nenne sie,
1: ich nenne sie liebevoll die alte Dame. Ja. Und eine alte Dame braucht viel Pflege. Okay. Sehr viel Pflege. Und äh, es ist natürlich so, äh, wir haben sicherlich kein... In Weststau, mhm. weil es wird ständig was gemacht. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, dass nicht irgendwo gerade, in dieser Sekunde ja. wird wieder gerade gemalt äh, in ja. einem unserer ich Ballsäle. Ja, auch, auch einen Herrn unten gesehen. Ja. <lacht> ähm, es ist immer, und ich habe auch noch zwei, drei andere Baustellen in diesem Moment, wir haben sogar in der Corona-Phase den Mut gehabt, unsere Domseite, also unsere mhm. wirkliche Schokoladenseite, mhm. Quasi zu renovieren. Es fehlen noch drei, vier Zimmer. Die kommen aber jetzt dann nach Karneval dran, weil ähm, da brauchen wir ein bisschen länger für. Ähm, nein, es ist ein gestandenes Haus, wo wir innerhalb unserer Mauern sicherlich auch was, ähm, äh, immer wieder was verändern können. Mhm. Uns fehlt vielleicht ein bisschen Außenfläche. Mhm. Ähm, es ist nicht immer einfach mit meiner lieben Stadt Köln. Äh, wir sind natürlich, äh, wir sind natürlich große Nutznießer auf der einen Seite. Ganz große Nutznießer, dass wir das tolle, tolle Bauwerk, den Dom, direkt, direkt Aber vor der Haustür absolut haben. Absolut, direkt vor der Haustür. Ja. Aber der Dom gibt natürlich auch viele der Dom ist immer der Chef. Okay. Der D Dom ist immer auch, der Boss. Auch Schatten manchmal, der Dom hat <lacht> immer recht und das ist auch gut so. Und der Dom gibt einem aber auch viel Denkmalschutz und sehr viel hm. ähm, Obligationen. Ich sag nur zum Beispiel eine Dachterrasse wäre hm. so. Könnte man vielleicht bauen. Es ist aber unter dem schützenden Dach des Domes, äh, da alles ein bisschen schwieriger. Also wo hätte die Dachterrasse auf, ja, auf Ganz normal auf unser Über die Dach. Straße oder bei euch? Ah, hier äh, auf dem Dach. Wirklich oben <lacht> aufs Dach, aber äh, gewisse Sachen sind da vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe ein leichtes Hobby, jetzt spreche ich es auch wieder an. Ich werde nicht müde drum äh, ähm, mit der Stadt. Ich würde logischerweise in der heutigen Zeit, ich hätte sehr gerne E-Mobilität, mhm. aber ich darf nirgendwo eine E-Tankstelle hinstellen, nicht mal in diesem Parkhaus gegenüber. Okay. Naja, äh, irgendwann schaffe ich es.
0: Ähm, also Hotel-eigene äh, Ladestation oder im Allgemeinen? Ja.
1: Äh, richtig, ja, wir haben in dem Sinne keinen klassischen eigenen Parkplatz. Die sind ja. eben gegenüber. Also, man ist mitten in der Stadt. Dadurch gibt es unheimlich also da, viele da, da Pluspunkte. Da ja, äh,
0: genau, das ist ja ein Punkt, da kann der Eigentümer nichts für, da kann überhaupt nein, niemand da, was für. Richtig, nein, nein. <lacht>
1: nein. innerhalb des Hauses, ach, wissen Sie, ich glaube, viele Hotelmenschen sind mit Ungeduld gepaart, natürlich könnte alles schneller laufen. Äh, und äh, natürlich hätte ich gerne schon alle Zimmer fertig und äh, hätte sie alle direkt umgebaut, aber wir haben ja auch eine finanzielle Verpflichtung und das Tolle ist, äh, wir haben in diesem Haus auch eine Langzeitverpflichtung. Mhm. Hier wird nicht kurz gedacht, hier wird über Generationen mhm. gedacht und äh, ein klassischer Spruch meines Eigentümers ist, mach es ein bisschen teurer, mach es aber richtig weil wir wollen Ruhe haben für die nächsten Jahrzehnte. Okay. Das heißt, mach es nicht nur nach außen, sondern ja. guck dir auch bitte die Leitungen dahinter an, mhm. guck dir die Rohre dahinter mhm. an und mach sie neu. Und ähm, das macht es komplexer, das macht es schwieriger mhm. und Sie können sich vorstellen, in Köln gibt es einen äh, großen, äh, wichtigen Spruch, gehe niemals in den Keller mhm. und buddel niemals in dem Keller, weil du wirst eine Scheibe von dem alten Rom finden oder äh, ja. oder ja. und dann ist ja. erstmal lange Stopp okay. und aus dem Grund ähm, müssen wir das natürlich auch immer alles behutsam machen und müssen genau gucken, ähm, äh, was wir aus eigenen Mitteln und das ist uns ganz, ganz wichtig. Herr Rollet ist ein uns sehr geschätzter Eigentümer, aber er hat an uns auch ganz klar den Auftrag, ihr finanziert euch selber hm. und ihr finanziert auch euren Invest selber. Da ist kein Mäzenatentum hinter, sondern das ist eine, ein Wirtschaftszweig für ihn auch. Und aus dem Grund müssen wir gucken, dass wir das auch erwirtschaften, was wir ausgeben wollen.
0: Dass das Rad einfach auch von selber weiterläuft. Richtig, ja. Ähm, Sie haben zwei Kinder, ist das schon irgendwie erkennbar?
1: Also der Sohn ist an der Hotellerie verloren, das weiß ich, das ist, nicht sein Ding ist falsch, aber nein, der ist nicht da. Meiner Tochter, die jetzt 17 ist, dieses Jahr noch 18 wird, in der Schule, zwei Praktikums, beide Praktikums. In der Hotellerie. Okay. Schauen wir mal. Okay. Ich bin der Vater, die Kinder sollen glücklich sein, die Kinder sollen das machen, was sie meinen, dass mhm. das das Richtige ist. Deshalb werde ich da absolut äh, nicht. Äh, Zurückhalten sein. Sehr und, zurückhaltend. Sehr zurückhaltend sein. Ja. Sehr zurückhaltend sein. Wenn es die Hotellerie werde, habe ich natürlich den einen oder anderen Kontakt, wo mhm. wir äh, dann
0: ganz gut starten könnten, sicherlich. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man auch. Ist auch schön, dann ja. zu sehen, wenn es am Ende so ist. Äh, natürlich. Ähm, wenn es kam zur Familiengründung, das war ja sicherlich auch ein Ziel, sage ich mal, irgendwann im Leben. Und davor waren sie ja sehr, sehr viel unterwegs. Also haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, allein mit Ritz-Carlton von von Stadt zu Stadt. Wie sieht so da das, äh, der Koffer aus? Hatten wir einen Koffer, zwei Koffer und dann ist aber gut, ja?
1: War wirklich so, ja. war wirklich so. Sie werden lachen. Laptop etc. Äh, gab wenn, ja damals noch nicht wenn, so, hoch, glaube ich. Nee, wenn es meine Mutter jetzt hören würde, die lacht. Äh, äh, eine Sache ist immer mitgefahren. Ich bin zwei Meter ja. und ich... Mein zwei bin Meter, ich jetzt viel gespannt, was, was mein Sie zwei Me Meter bedingen. Mein 2,20 Meter Bett ist überall mitgegangen. Okay. Ja, ah, ja ah, okay. weil in einem 2-Meter-Bett zu äh, schlafen oder oder, ja, äh, ja. nein, das hat Aha. eine Weltreise hinter sich gehabt. Das ja. steht jetzt noch in, im... Also waren
0: es nicht nur zwei Koffer, sondern auch noch... Nein, das Bett steht Schluss, noch im plus, Heimathaus plus in, okay.
1: äh, in Mühlheim an der Ruhr äh, bei meinen Eltern. Aber das hat äh, tatsächlich hm. eine Weltreise hinter sich. Nein, ich bin tatsächlich... Ähm, äh, mit zwei Koffern dann äh, weitergezogen in dieser sturm und Drangphase phase insbesondere. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe dann wirklich einen sehr, sehr langen äh, Aufenthalt in Frankfurt hingelegt, was nach wie vor meine Heimatstadt ist. Ähm, mhm. Ich weiß, sie hatten gerade ein anderes Gespräch, wo man muss jetzt wirklich auch mal die Lanze für Frankfurt halten. Also ich habe es <lacht> gesehen und gehört von einer sehr geschätzten Kollegin, die meine Stellvertreterin war. Genau. Ähm, und äh, er lebt Erstwohn also da kam
0: Frankfurt ja sehr positiv rüber. Ich, das bei, ist bei mir auch so und genau. ich lebe tatsächlich er
1: erst wohnsitzmäßig immer noch in Frankfurt.
0: Okay. Ja. Also ich selbst ja, habe noch nicht in Frankfurt gearbeitet, aber ich habe auch nur ausschließlich positive Erinnerungen an Frankfurt. Ähm, Riecht man scheinbar mal ein bisschen so auf Ihr Team, das der, auch im gastronomischen Mirko Gaul äh, zu nennen. Äh, Sage ich mal ein bisschen. Wir haben ein Patissier des Jahres im Haus. Gastronomie ist uns extremst
1: wichtig. Jetzt habe ich das Herzblut im F&B äh, karrieremäßig, mein Eigentümer extrem. Mhm. Äh, und Gastronomie war dem Haus schon immer wichtig und wird es auch immer sein. Äh, und da hacken wir auch immer wieder neue Sachen aus. Und das Schöne ist auch, dass unsere Konzepte ja so wunderbar auch funktionieren. Mhm. Ähm, ja, wir haben, sie angenommen werden ja, und, wir ja, haben mit Mirko Gaul Zeit, ja. äh, äh, einen immer noch sehr jungen Koch, äh, der aber seinen Stern jetzt seit zehn Jahren am Stück hält. Okay. Ähm, und da war er wirklich erst Mitte 20 mhm. ähm, und das ja so mit dem asiatischen Anstrich. Mhm. Ähm, er bedient sich sicherlich den westlichen Methoden, aber es ist schon, geht sehr in die asiatische Richtung mit dem Taku, was jetzt genau 20 Jahre alt ist und mhm. damals ein absoluter Trendsetter ja. war. Ähm, und aber irgendwo, weil es auch nach wie vor, wir haben es gefeilt, das Konzept und noch mal mehr ausgearbeitet, in, in, klar nur in eine Menüsprache. Äh, früher gab es auch à la carte und Pekin-Ente und, und, und. Das haben wir äh, das haben wir äh, abgeschafft und ähm, es erfreut sich wirklich auch absolut äh, bei den Kölnern mhm. und natürlich auch beim internationalen Publikum. Und das andere ist natürlich unsere Hansestube und unser Afternoon Tea, ähm, um auch zusätzlich noch unsere Bar zu nennen. Die Hansestube ist ein Phänomen. Äh, die die gibt es seit tausend Jahren. Die mhm. ist in dem Sinne designmäßig <lacht> unverändert seit gut 30 Jahren. Ja. Und die Hansestube, wenn Sie die sehen in den Wintermonaten, insbesondere November, Dezember, wo wir aus der Hansestube fast eine Ganzstube werden, also mhm. eine Gänsestube. Mhm. Ähm, wir, wir verkaufen zwischen November und Ende Dezember um die sieben Tonnen okay. Gänse. Mhm. Das sind zwei Seatings jeden Tag. Mhm. Ähm, und es ist, neben, dass sie wirklich auch gut ist, mhm. ähm, ist sie wirklich ein gesellschaftlicher Mittelpunkt in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit. Weihnachten, Silvester, volles Haus. Es ist traditionell. Wir haben da aber auch einen sehr jungen Koch mit dem Joshua Tebner, der sehr ambitioniert inzwischen kocht, den wir auch freien Lauf lassen. Ja, es gehören Klassiker drauf, also die ganze ist das eine, aber auch übers Jahr gehören Klassiker drauf. Und der so diesen Weg findet in dieser äh, Tradition und Innovation, die bei uns auch als Hotel im Leitspruch steht, ähm, beides zu verbinden. Das Gute aus der Tradition zu nehmen. Äh, gewisse Sachen dürfen wir we nicht wegnehmen. Ähm, Wenn es am Donnerstag keine Ochsenbrust gäbe, dann hätte ich hier Protestaktionen vom Haus. Ähm, aber eben auch äh, wirklich seinen Stiefel kochen darf. Und äh, das wird sehr gut angenommen. Und, und das macht eben Spaß und das, das Gleiche gilt, wir haben so viele Traditionsveranstaltungen in unseren Bankettsälen über das mhm. Jahr. Ähm, Karneval ist das eine, aber es gibt viele, viele andere, die äh, eben alle Jahre wiederkommen ähm, und äh, die uns irgendwie auch liebgewonnen sind. Ne? Das ähm, Es sind einfach, und das ist das Schöne, nicht nur, dass wir Mitarbeiter haben, die lange dabei sind. Wir haben eben auch unheimlich viele Gäste, die echte, echte Stammgäste sind. Ähm, also, es gibt gewisse Gäste, die in der Hansestube tatsächlich äh, ihre Taufe gefeiert haben und dann auch ihren endgültigen Abschied. Äh, das ist
0: wirklich so. Okay. Das ist wirklich und zwischendurch so. zwischendurch ein paar Mal zu Karneval zu Gast waren. Ja, richtig. In ihrer Stammsuite. Ja, ja. ja. Okay. Ähm, jetzt ähm, hat das Haus ja wirklich eine, eine ewig lange Geschichte und hier im Schatten des Doms. Äh, ja das Haus gute Zeiten also geschichtlich einfach historisch äh, gutes und, und schlechtes gesehen gar keine Frage ähm, die, nehmen wir mal die Grand-Hotellerie. Ähm, Tradition Innovation äh, ich glaube den Worten hat sich auch der Wilhelm Luxem damals schon im Podcast äh, ähm, hat er auch schon genannt was wissen für Sie die Grand-Hotellerie von morgen sehen Sie da sehr optimistisch auf die Grand-Hotellerie als Thema vielleicht auch explizit in Deutschland oder Dachregion das... Also ich
1: glaube, die Pandemie hat uns das wunderbar gezeigt oder besser gesagt nach der Pandemie. Mhm. Die zwei großen Gewinner, wenn es um die Hotellerie geht, sind die beiden Extreme. Das mhm. ist das Luxussegment mhm. und das ist das, ist das gute Budgetsegment, mhm. die große Mitte, mhm. Tagungshotels und so weiter, die tun sich schwerer. Mhm. Da drin tummeln sich natürlich auch viele Giganten, die werden immer überleben mhm. und die werden auch den einen oder anderen sicherlich nochmal aufkaufen. Aber mhm. wenn man über den Bereich geht, der, ähm, der, äh, der mich betrifft, die Luxus, die Grand Hotellerie, wenn man sich dort differenziert hat und auch nicht nach der Pandemie gespart hat mhm. und ähm, das war auch so ein weiser Entschluss meines Eigentümers, der gesagt hat, hier wird keiner gehen, wir werden aufstocken äh, bei der Kurzarbeit. Ja, auch wir mussten da rein, ähm, Das blieb an uns ist das auch nicht vorbeigegangen. Deshalb glaube ich, wenn man sich differenziert, wenn man seine USBs wirklich ausarbeitet ähm, und weiß, was man hat, nicht stehen bleibt. Ich bin kein Fan bei der Tradition Innovation, bei der Innovation Trends nachhecheln mhm. und hinterherlaufen. So schnell kommt man sowieso nicht hinterher. Ja, ja. Und das ähm, soll ja auch immer 30, 40 beste Jahre alt. Beispiel halten, ist, ja. kaufst einen neuen Fernseher, ist er schon wieder alt, ja, wenn du ihn eingebaut genau. hast. Ja. Ähm, nee, das, das nicht. Aber ja, nicht die Augen verschließen und umdenken, das geht ja auch in den Softfaktoren so. Also ähm, wir haben es heute noch nicht angesprochen, das ist ja sicherlich auch der der Bereich Mitarbeitende. Mm -hmm. Da wandelt sich ja wirklich viel. Wenn ich das noch so betreiben würde, wie ich aufgewachsen mm -hmm. bin le zur Lehre, dann wäre das Haus leer. Mm -hmm. ähm, Einfach weil da ein anderer Ton Richtig. wahrscheinlich herrscht. dann wäre das Haus leer äh, von, von Mitarbeitenden. Und aus dem Grund gehört dann Umdenken und Mitdenken mit. Ähm, aber gleichzeitig, und da nochmal zurück auf die Grand Hotellerie, aus der Tradition das Tolle herausziehen. Und wir haben tolle, lange Geschichte. Und ich wäre ja wirklich dumm, wenn ich Sachen wie die Gans, wie mhm. unseren Stollen mhm. oder oder sagen würde, da gibt es jetzt ein neues Rezept, da gibt's jetzt das gibt es gar nicht mehr mhm. oder das machen wir ganz anders. Das, 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 das wäre nicht gut fürs Haus. Und das ist A im Sinne nicht unseres Eigentümers. Und da bin ich, ähm, ich habe den Weg gewählt, ähm, Privathotellerie. Und da bin ich auch äh, sehr klassisch äh, zu mir. Äh, ich mache das, was der Eigentümer möchte. Und ich komme da sehr mit mhm. konform. Wenn ich da nicht mit konform käme, müsste ich gehen. Ähm, und würde gehen. Aber das ist hier wahrlich überhaupt nicht so. Und ähm, der möchte eben auch das nicht verschließen zur Zukunft, ähm, aber an seinen Werten treu halten. Und ich gehöre zu der Fraktion, ich gehöre zu der Fraktion, der offen das Wort Luxus ausspricht. Ja. Wir stehen für Luxus äh, und wir möchten Luxus zelebrieren. Wir möchten, Luxus heißt für mich Zeit auch. Wir möchten dem Gast Zeit geben. Wir möchten dem Gast besondere Momente geben. Und ich finde, Manchmal sind Brainstormings ja so wunderbar und eines der, der schönsten Sachen, die im letzten Jahr entstanden sind, zusammen mit unserer Partneragentur für unsere Webseite, mhm. ist äh, von ganzem Herzen Grand Hotel. Mhm. Äh, das ist unser Claim, äh, der gefällt mir unheimlich gut, ja. weil wir es so richtig sind. Mhm. Wir sind das Grand Hotel, aber da ist eben auch unheimlich so viel Herz dabei.
0: Bindet übers Herz das Grand Hotel ja. mit den Menschen. Ja. Okay.
1: Das ist eben die kölsche Art.
0: Das ist die kölsche Art. <lacht> ähm, Mitarbeiter haben Sie gerade angesprochen. Äh, wir haben einen neuen Mitarbeiter oder Typ, sage ich mal, mittlerweile. Äh, was schätzen Sie an dem neuen Typ?
1: Er ist. Er kommt mit neuen Ideen rein und mhm. er denkt auch mal um die Ecke. Ähm, ich glaube. Also Sie kennen beide Welten. Unsere ja. Systeme waren manchmal zu starr. Mhm. Äh, auch wenn ich an Beförderung denke. So in der Gastronomie, vom, vom Kommi, zum Demi, mhm. zum Chef de Rohr, mhm. etc. Und du musst erstmal zwei Jahre gearbeitet ja. haben und mhm. musst dies und das und jenes können, wie viel Quereinsteiger wir jetzt gerade haben. Wir okay. gucken immer mehr nur nach Talent. Mhm. Äh, Talent des ja, das Dienen gehört schon auch noch mhm. dazu.
0: Mhm. <lacht> also Talent des Gastgebers. Talent ähm, des Gastgebers, richtig. Aber ein, ein Gastgeber muss ja jetzt nicht sich zwingend als Diener. Nee, genau, da komme ich jetzt oder? noch
1: mal zur Schulze. Ja, ja. Da ist natürlich auch auf Augenhöhe, mm. äh, das ist ja nichts anderes mm. wie mm. Ladies and Gentlemen, genau äh, Serving Ladies and Gentlemen ist auf Augenhöhe, aber immer noch wissend, ähm, dass der Gast uns alle bezahlt mm. am Ende. Mm -hmm. ähm, weil ohne Gast gibt es keinen Paycheck. Ja. Und, ähm, und das ist schon sehr wichtig, aber trotzdem auf Augenhöhe. Und wir wissen natürlich auch viele über unsere Gäste und unsere Mitarbeiter, ähm, nehmen das anders auf, haben eine andere Umgangssprache, ähm, das kommt aber auch gut an. Und ähm, ich sage nur, gestern Abend gab es in der Bar äh, einen DJ-Abend. Mhm. Hätten Sie das vor F mhm.
0: Herrn Luxem erzählt, ja.
1: der, der, der hätte die erschlagen ja. vor noch äh, 15 Jahren. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, in der... Früher, als eben da die, der, der Umgang noch härter war, ähm, meinen Sie, dass dann trotzdem manche Dinge damals oder in welchem Interesse die Dinge besser funktioniert haben? Ja, ich glaube, die, die Anforderungen... Also heute, Anforderung, stünde, man, heute die, stünde man alleine da. Die ja? Anforderungen ja, die an den Hoteldirektor
1: waren auch anders. anders ähm, okay. äh, das war sicherlich genauso komplex, weil es die Technik ja zum hm. Teil auch gar nicht gab. Aber der... der der alte Direktor war der Gastgeber, der alte mhm. Direktor war da für Disziplin und mhm. für Ordnung, ähm, dass das eingehalten wird, war natürlich auch der Repräsentant des Hauses. Aber ich kann mich an meine Lehrzeit erinnern, es gab in dem Sinne ja nur zwei Königswege. Es mhm. gab F&B oder Hums, mhm. diese Geschichten wie Sales und Marketing, mhm. Revenue Management, HR, das gab's ja alles nicht. Da gab es eine Personalabteilung, das, die hieß aber auch nur Personalabteilung, weil da äh, der Lohn gemacht wurde ja. und man vielleicht mal eine Abmahnung kriegt oder äh, rote Ohren gezogen. Ähm, das war eine Personalabteilung. Ähm, das ist heute schon alles viel komplexer und man ist natürlich eben auch weltweit vernetzt ähm, und... Ähm, Gerade natürlich auch, wenn man in, in internationalen Ketten arbeitet, ist ja viel Reportwesen dabei, mhm. äh, viel Zahlenmanagement ohne Relationship, was auch nee, immer nee. Äh, aus dem Grund. Ich will nicht sagen, dass es komplexer geworden ist, aber es ist eben auch einfach anders äh, geworden. Und da so die Mischung finden, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also was die, was das... Berufsleben angeht, gehöre ich auf jeden Fall jetzt schon mal zu dem letzten Drittel mhm. äh, ähm, und ähm, mir macht das aber nach wie vor unheimlich Spaß, äh, dass man im stillen Kämmerchen manchmal sagt, früher war es schöner, ja, manchmal kommt das vor, aber meistens nicht. Mhm. Also da bin ich auch ganz realistisch zu mir, äh, es hat nicht alles geglänzt, was wir da damals gemacht haben, man mhm. verklärt auch manche Sachen mhm. ein bisschen, ne, glaube ich. Ich bin immer noch hundertprozentig bei meiner Lehre. Ich glaube aber, Lehre ist einfach so, die bleibt im Kopf hängen für immer, ähm, weil es einfach der Anfang war. Und ähm, viele Orte auch, wo ich gesagt habe: wow, das war toll. Ähm, aber jeder Ort hatte seinen Reiz. Ich traue aber auch keinem Ort nach. Mhm. Äh, also wahrlich nicht.
0: Also gibt es jetzt nicht Orte, oder? Ich kehre einfach zurück. Wo, wo aber wo auch Gast. sagen: hey, da, da. Gibt es doch noch so ein paar Dinge im Bereich der Grand Hotellerie, ähm, die mich nach wie vor inspirieren oder wo, äh, ich, wo ich auch lerne? Immer, immer, hm? immer. Also, ich finde das andere. Fragen Sie mal meine Familie. Menschen, Konzepte, Häuser, Länder. Fragen Kultur, Sie meine Familie. Kulturen vielleicht auch?
1: Absolut. Fragen Sie meine Familie. Ich muss, äh, ich muss gute Hotels angucken. Ich muss, ähm, ich muss gute Restaurants angucken. Ähm, ich laufe in Konzepte rein. Ähm, da kann ich nicht abschalten, aber das ist ja gar kein Abschalten. Das macht hm. ja Spaß. Ähm, ich lerne ich lerne in jedem Hotel dazu, was gut ist und ich gehöre auch zu der Fraktion, die fleißig dann Bilder macht mhm. und äh, mein Team auf den Geist gehe, mhm. dass ich das und das gesehen habe, ob das nicht in abgewandelter Form auch was für uns wäre. Ja. Und es ist zum Beispiel auch toll in der Selektion äh, deutscher Luxushotels. Äh, wir tauschen uns sehr viel aus und das sind Bombenhäuser und ähm, das da gehen wir auch ganz offen dann mit uns um, dass wir sagen, hey, wo hast du denn das gekauft, wo, wo ja. hast du denn das mhm. her? Und dann kann das schon passieren, dass das dann auch mal in das ein oder andere Haus dann auch plötzlich da
0: ist. Also, da fühlt man sich dann doch in manchen Punkten nicht ganz so alleine, was Sie ja vorher gesagt hatten. Wir sind natürlich... Uh, eigenständig. Nein, nein, und, nein, nein. Äh, die Community-Hotel ist ja,
1: ist ja wirklich ja wirklich Auch in ihrem tolle. Segment, sage ich mal, ja, äh, genau,
0: ja, gibt es einfach die, ja. die, die verschiedensten Kreise. Ähm, jetzt haben wir vorher schon mal ein bisschen auch in Osten auf der, der Landkarte geschaut. Äh, Dubai ist gefallen, wo sie waren. Äh, in China, glaube ich, kurz zumindest mhm. gewesen. Saudi-Arabien habe ich so ein bisschen als...
1: Habe ja, ich, jetzt, jetzt war, nicht, war, äh, hab ich nur Sales calls gemacht. Muss diverse.
0: Jetzt nicht, nicht zwingend hin... Ähm, ja, Sales Calls, okay. Das heißt, da ein paar Saudis ja. äh, nach, nach Köln zu holen, zum... Äh, das war ja explizit jetzt äh, den, so Frankfurt war ich da. Okay, für. Frankfurt, ja. -hmm. ja. Nein, ähm, Aber gibt es denn da im, im... Auch hier wieder die Frage im Bereich der Grand-Hotellerie, Luxushotellerie hotellerie, Luxushotel Grand -Hotellerie gibt es ja da jetzt in der Form nicht, äh, Luxushotellerie, irgendwas, wo sie sagen, oh, da sind die echt gut drin, oder da, da bauen die ein, ein Gasterlebnis ja, äh, mit also, allen Mitteln natürlich verbunden, ja.
1: Also... Dubai oder kulturell. Dubai ist absolut für mich ein Ort, wo man sich inspirieren lassen kann äh, von Gastronomie. Mhm. Man muss sich natürlich immer im Kopf halten, dass dann so ein Restaurant mehrere Millionen kostet äh, im Bau. Ja. Äh, und dann sagt man sich wieder schnell, naja, genau. das rüberzubringen ist schwierig. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass manche Großkonzepte ähm, äh, äh, wirklich nur mit Metropolen funktionieren. Mhm. Weil, ja. äh, ich sage jetzt mal so ein Zoomer als Beispiel. Mhm. Das, das sehe ich in Deutschland weniger. Also da brauchst du auch Masse für. Mhm. Ähm, und da brauchst du so eine 10-Millionen-Stadt wie London oder oder. Ähm, nein, äh, es, ist, es inspiriert mich immer wieder. Es in, inspirieren mich natürlich auch die ganz kleinen Hotels. Mhm. Ähm, äh, wenn sie mich jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage kommt, aber Lieblingshotels gibt es im klassischen Sinne nicht. Aber äh, weil es für mich viel mit Momenten natürlich ja. auch, besondere Momenten zu tun hat, äh, primär natürlich auch privat. Äh, und ähm, da sind bei mir ganz, ganz weit vorne kleine, tolle hm. Lodges hm. in Afrika. Mhm. Ähm, da ist für mich die, die zehnfache Perfektion einfach drin, mhm. weil es ist dieses es ist dieses Afrika, es sind die Tiere natürlich, es ist die Landschaft. Es ist aber auch die kleinen Touches, die so eine Lodge mit zehn Zimmern ähm, eben dann auch wirklich hinkriegt und Klar. einen die Tränen in die Augen eben ja. treibt. Und ähm, äh, das sind Sachen, wo ich immer wieder gucke und sage, toll, 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 wie mhm. ihr das macht. Mhm. Äh, asiatische Perfektion, äh, braucht man nicht sehen, ist so ein Thema. Ne? Es gibt ja immer so ich glaube, ich habe mich zehnmal beworben hm. äh, als junger Mensch äh, im, im Mandarin, okay. also im Orient, äh, im, ja, ja, ja. im Orient äh, in Bangkok, bei Herrn Kurt Wachtfeitel. Richtig, ja, ja. Und habe ja. immer wieder Absagen ja, ja. bekommen. <lacht> das ärgert mich bis heute. Aber ähm, der wollte mich nie. Ja. Ähm, und das, das waren so Legenden, da wolltest du arbeiten. Hm. Das hat mich auch immer angetrieben. Ich, genauso Waldorf, da wollte ich hm. arbeiten. Und äh, das habe ich geschafft. Aber äh, das, das, äh, der Herr Wachtfeitel, der der hat mir immer in tollen Briefen, aber der hat mir immer wieder Absagen geschickt. <lacht> Unglaublich.
0: Aber genau, gerade über ihn und das Mandarin, damals habe ich als, ich weiß nicht, was ich da war, Kind oder junger Jugendlicher eine Reportage im Fernsehen gesehen, äh, ja. wo es darum ging, wie die Mitarbeiter einfach die Namen der, Gaste, der Gäste äh, auswendig gelernt und dann äh, einfach kannten. Ja. Und ähm, das war auch auf meinem Weg, sag ich mal, fürs Interesse an der Luxushotellerie, ja, so so Einnahme. Ja, ja ich habe dann tatsächlich <lacht> Warum habe ich mich nie, aber
1: ich habe den Test gemacht, weil äh, es war auch Was heißt ich, Test? Also man musste dann Nee, in dem Film, in dem Film, äh, also ich habe man es gab ja diverse Berichte über dieses ja. legendäre Hotel und äh, es gab einen Magic Sache, dass ähm, und dann wurde er gefragt, wie macht ihr das, mhm. denn äh, dass das Zimmer immer geserviced wird. Okay wenn du rausgehst. Aber woher soll das wissen? Aha, ne? ja. Und der Trick war, ein Streichholz an die Tür legen. Und wenn Ach, er umkippte, ah. liefen sofort okay. die Servants hin und haben das Zimmer geputzt. Und ich habe dann also von dem normalen Zimmer, kleines Streichholz da vorlegen. Okay. So. Und ich habe das dann getestet, weil ja. ich war dann da als Gast, ja, ja. Äh, weil ich musste es mir dringend angucken. Und dann habe ich äh, das Streichholz entdeckt. Das gab es tatsächlich dann okay. noch. Und dann habe ich es auch umkippen lassen natürlich. Und äh, eine Minute später waren die da. Das war eine reingehuscht. Ja, ja, ja. Also das sind so diese kleinen Tricks, wenn Sie fragen. Also Streichhützer fallen bei uns jetzt hier nicht im Excelsior. <lacht> aber ähm, äh, ja, das begeistert mich immer wieder ähm, auf meinen Touren durch die Welt.
0: Und ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz, ganz viele davon. Es ähm, hat mich richtig gefreut, dass Sie jetzt endlich mal Gast waren im Hotel-Podcast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und äh, äh, wir haben dieses Jahr die 160 Jahre gefeiert, wollen noch viele Jahre weitermachen und äh, ich
0: sage Dankeschön. Dafür sind die Voraussetzungen definitiv da. Den Dom wird es auch für die Ewigkeit bleiben und geben. Und äh, ja, gerade eine ganze Struktur, äh, familiengeführt, äh, sage ich mal, mit der nächsten Generation schon kommend. Äh, mit Ihnen jetzt jemand, der hier einfach auch hingehört sage ich mal, und hierher kommt. Ähm, freut mich einfach von außen, das Ganze erstmal gesehen zu haben.
1: Besten Dank. Danke, Herr Plesser. Alles,
0: alles Danke. Gute für die Zukunft.